0: Гайс, всем привет! С вами подкаст «Без языка», подкаст, где вас не научат полезным выражением английского и не говорят, что выучить все времена можно за один месяц. И перед вами очередной спецвыпуск нашего шоу «Без языка». По его названию вы уже могли догадаться, что сегодня мы будем говорить про детский английский. Я уже вам рассказывал про то, как вырастить билингвов, и про то, как дети могут выучить все, особенно если они китайские дети. Им абсолютно без разницы, насколько трудный перед ними речевой оборот. Это все, конечно же, классно, но давайте по чесноку: не все мы можем посвящать все свое свободное время ребенку. И мы, конечно же, хотим, чтобы дети воспринимали язык как родной, но многим хватает и того, чтобы ребенок попал в хорошие руки. К окончанию школы говорил суверен, что уровнем upper-intermediate или выше, а сам процесс учебы доставлял удовольствие, чтобы ребенка не нужно было заставлять учиться. Как вы помните, из у наших ведущих только я хоть как-то преподаю детям и преподаю им офлайн в своей студии. С годами опыта в этой сфере я крепко убедился в том, что школьное образование, оно, ну, так себе. И в ближайшее время это навряд ли изменится, а значит вся наша надежда на частном образовании. Потому что за ним и прогресс, и современные методики, и адекватное отношение к детям. Об этом наш новый спецвыпуск. И помогут мне разобраться в том, как же качественно преподавать детям представители платформы Новокит. Ну что, друзья, давайте знакомиться. С нами сегодня Анастасия Мосягина, руководитель клиентского сервиса. Анастасия, привет. Привет. А с нами Эльвира Мамбетова, руководитель контента. Привет, привет. И Елена Варфоломеева, руководитель отдела развития преподавателей Здравствуйте У меня к вам сразу много вопросов, потому что детское образование Это, конечно же, такая тема, которая меня волнует больше всего И самый насущный и болезненный вопрос, который мне задают родители Моих учеников в офлайне, это, конечно же Почему мы в школе-то так плохо учимся? Мы, наверное, не способны Английский В английской школе не учится, а вон у танки то все хорошо, вон пятерки одни
1: ну давай я начну. Вообще у нас в большинстве школ и наши государственные программы, которые включают изучение иностранного языка, они идут в основном по переводному методу, который уже в мировой практике, к сожалению, устарел. Это не значит, что он не работает, но, как я люблю говорить, люди столько не живут, чтобы он заработал, и ребенок сразу после него заговорил. Поэтому, наверное, в школе есть сложности в изучении английского, и детям не очень интересно, потому что структура занятия в основном ориентирована на заучивание каких-то правил, заучивание грамматики, словарные диктанты, и нет никакой цели. То есть ребенок не понимает, зачем он это все учит, что ему с этим дальше делать, и если попадает в англоязычную среду, то с ним случается так называемый языковой барьер. Он все понимает, говорить не может, ага. потому что практики общения, к сожалению, в школах дается очень-очень немного. Но и обучение в классе, когда в 45 минут учитель пытается уложиться на аудиторию от 20 до 30 учеников, это тоже сказывается, и ребенок не получает достаточного внимания, чтобы разобрать сложный материал. Вот, на нашей практике это так.
0: Слушай, а как ты думаешь, почему они ничего не меняют?
1: Потому что есть, во-первых, стандарты обучения достаточно высокие. И в нашей стране и в постсоветском пространстве стандарты обучения считаются все равно выше, чем, например, на том же Западе. Да, стереотип не стереотип это дело десятое. Почему не меняют? Во-первых, групповые занятия. Не забывай, в школе учат в группе. Это не индивидуальный урок, это потребность охватить большой объем материала и его распространить, ну скажем так, но усредненного ученика. Здесь не учитываются индивидуальные особенности. Образование у нас бесплатное, поэтому обеспечить какое-то максимально большое погружение в стране, где английский язык не является ни вторым национальным, ни каким-то массовым в потреблении, ну а зачем? А зачем что-то менять, если есть реально рабочая программа? Да, она переводная, да, она не идеальная, но в какой-то степени, да, она работает. Опять же, грамматическую базу дают сильную. Я вот по своему опыту знаю, сколько я учила английский в школе, и первые мои поездки за границу все педагоги отмечали реально хорошую базу грамматики, хороший словарный запас, реально классная тема. Но говорить я не могла. То есть я месяц ходила как рыбка, я все понимала, говорить не умела.
0: Слушай, Елена, у меня тогда к тебе еще вопрос. Вот Настя сказала про то, что у нас все как-то жутко устарело, а как насчет преподавателей в школах? Они что-то тоже устарели, что ли? Я прям в это не верю. Как будто бы не приходят молодые люди.
2: Я как человек, который 10 лет проработал как раз в государственной школе, могу сказать, что часть проблем, которые Настя упоминает, конечно же, имеет место быть. И действительно есть такая проблема, что группы достаточно большие. Некоторые преподаватели стараются следовать современным методикам, но в тех рамках, в которых они работают, это довольно сложно сделать, с одной стороны. С другой стороны... Как я сказала, это некоторые преподаватели, существует и проблема кадров в том числе. Молодые учителя не хотят идти работать в школу, потому что они понимают, что престиж профессии не очень высокий. Понимают, что требования к педагогу в современном мире достаточно высокие. И не все считают, что они могут справиться с этими требованиями. Хочу сказать, что есть преподаватели, которые действительно стремятся развиваться, но опять-таки условия, в которых они работают, не всегда позволяют им это делать.
0: Это, конечно же, все звучит очень болезненно. Я ни разу не преподавал в общеобразовательной школе, но я могу представить вот этот огромный объем нагрузки и насколько тяжело человеку будет, в принципе, сидеть с двадцатью детьми. Я думаю, они все выдохнули, когда начался карантин, и они сидят одни в кабинете, и только вот эти вот квадратики на экранчике в зуме появляются.
2: Частично да, но квадратики в Zoom также вызывают некоторые трудности у современных учителей, потому что привыкнуть, работая 10-15 лет в офлайн-классрум, переходя в онлайн-формат в Zoom, безумно сложно понять, что вообще с этим делать.
0: Слушайте, а почему вообще онлайн, раз уж мы заговорили про это? Ваша платформа Новокит, она полностью в онлайне. И, честно говоря, каждый раз, когда родители моих маленьких учеников пишут,
3: Рашид Арнасович, у нас же не будет
0: занятий онлайн, у, у, у нас же не закрывается школа, потому что мы все на карантине. Я им говорю, нет, но, собственно, в чем проблема, я не вижу. Потому что я просто не люблю с детьми онлайн работать. Это как бы моя личная преференция. Но почему вот вы не боитесь с ними онлайн работать?
3: Можно я тоже прокомментирую здесь немного? Ну, во-первых, это, конечно, график. Мы живем в таком бешеном мире, мы живем в быстром мире. И онлайн позволяет нам строить график, удобный нам. Он позволяет родителям выбирать удобное время для занятий их детей. И, соответственно, онлайн позволяет нам это делать, позволяет ставить уроки, когда детям удобно, учитывая, что сейчас у детей очень много экстра занятий, очень много интересных внеурочных секций. И, конечно же, порой не хватает времени. Хочется совместить все, но не получается. И онлайн-формат как раз позволяет найти всегда время для занятий. Дома ли вы находитесь, находитесь ли вы в отпуске, путешествуете ли вы на каникулах. И это очень удобно. Все, что нужно, это ноутбук и подсоединение к интернету.
2: Тоже, если позволите, начну со своего какого-то опыта. Долгое время преподаваю офлайн, Конечно же, я привыкла к определенной рутине, которая у меня существовала в классе. Будь то групповые уроки или индивидуальные уроки, я знала как подойти к этому вопросу, как спланировать урок. Безусловно, когда онлайн-образование только начинало развиваться, это еще было в доковидные времена, когда мы делали какие-то первые попытки проводить уроки онлайн, было очень сложно подстроиться под формат. Но хочу сказать, что такой формат имеет ряд преимуществ по сравнению с офлайн образованием Конечно же, ту отдачу, которую педагог должен принести на урок, вот эта энергетика, она должна быть увеличена в разы, чтобы эта энергетика передавалась студенту. Это гораздо сложнее в эмоциональном плане, но с другой стороны, онлайн дает нам бесконечное количество инструментов, которые позволяют нам делать урок также интерактивным, как в офлайне. Они позволяют нам, как преподавателям, там не тратить время на то, чтобы доехать до ученика, если это репетиторство, например, и в том числе все эти инструменты работы онлайн позволяют нам упрощать ту же интерактивную работу. Например, в Novakit у нас есть замечательные интерактивные упражнение внутри урока, который преподаватель ему не нужно ничего готовить, просто использует то, что есть, и это очень удобно, и студенту это нравится.
0: Слушай, все звучит классно в какой-то идеальной картине мира, но я вспоминаю свое первое в жизни занятие, и это была группа 4 четырех-пятилеток по курсу You and Me. И знаешь, для меня это был шок, когда занятие начинается не с «Hello, how are you?», а
1: «А мне Саша вчера бабочку подарил в садике».
0: И это было офлайн, разумеется, и детей было там трое-четверо. Как удержать их внимание, если они, типа, за компьютером? Надо, чтобы родитель за спиной стоял постоянно.
2: Ну, смотри, ты, ты же со временем научился проводить все-таки уроки, чтобы это не начиналось с бабочек, цветочков и так далее. То есть есть абсолютно универсальные техники, которые преподавателю, вне зависимости от того, где он находится, он в офлайн-классрюме или перед компьютером, который позволяет поймать...
0: сказать, grab attention. <laughs>
2: да, grab attention студента и проводить спокойный урок. Конечно, во многих случаях, особенно в начале занятий, мы рекомендуем родителю находиться рядом, потому что для него это абсолютно новая система. Он пытается понять вообще, что происходит, куда ему смотреть, и он волнуется. Перед ним новый человек, который говорит на непонятном языке. Мы просто рекомендуем родителю находиться рядом, чтобы ребенок чувствовал это присутствие и спокойствие, и создавать вот эту эмоциональную спокойную атмосферу. А дальше уже здесь работа педагога. Если педагог-то обучен техникам, то проблем не должно быть.
0: Слушай, а приведи пример, потому что я понимаю, как по-русски это сделать, но у вас-то все занятия полностью по-английски строятся. То есть я могу с детьми договориться, окей, классная история про бабочку, но ты мне ее расскажешь в конце занятия. А сейчас у нас запланировано вот это. А как по-английски человек может это сделать, который ну, в теории вообще по-русски ни слова не знает?
2: Действительно, большинство наших преподавателей не знают ничего по-русски. И, в принципе, на родных языках наших студентов не говорят. Я бы сказала, что вот это первое появление учителя в классе играет огромную роль. То есть твоя работа как учителя, начать урок таким образом, чтобы все внимание ребенка было на тебе. Как правило, мы поем песни, и песня должна быть представлена таким образом, что я показываю всю свою энергетику, я пою, и ребенок смотрит на меня, и просто все его внимание на мне. Также мы рекомендуем преподавателям использовать папец, То есть они используют игрушки, которые привлекают внимание ребенка. если ты, конечно, малыш, который интересуется игрушками, разговаривать с ним от лица этого персонажа и так далее. Конечно же, разговариваем мы не так, как мы взрослые разговариваем друг с другом. Это будет сокращенный набор слов. Но
3: энергетика
2: — это нужно сказать.
3: Ну здесь, наверное, не только энергетика, здесь, скорее, еще и, наверное, важную роль играет обучающие материалы, да, потому что преподаватель приходит на урок уже с готовыми материалами, которые помогают ему вести этот урок. Яркие слайды – это яркие интерактивные элементы. Они привлекают внимание ребенка. И для ребенка это все одна большая игра. То есть, если он полчаса назад смотрел мультфильм, то сейчас он смотрит мультфильм, но уже на английском языке. И для него нет большого различия между образовательным процессом и игрой. Соответственно, мы пытаемся вовлечь ребенка в игру, и учитель, используя различные вспомогательные элементы, пропсы, да, мы называем их по-английски, они как раз помогают вовлечь ребенка.
0: Пропсы — это типа... У нас просто есть в подкасте ученица, которая обычно задает такие глупые вопросы, но давайте попробуем взять ее роль на себя.
2: Props — это вещи, <связывая> которые помогают учителю вести урок. Это может быть реалии, то есть какие-то реальные объекты из жизни, которые он показывает и на реальных примерах показывает ребенку, как их называть по-английски, как о них рассказывать. Это могут быть rewards, награды, которые учитель придумал сам, или награды, которые у нас есть уже на платформе ⁇ Звезды ⁇ Мы обязательно награждаем ребенка звездами, и учителя также приносят пропсы в виде звезд и различных там, кубков, например, чтобы похвалить ребенка за отлично проделанную работу.
0: Давайте тогда так. Как вы думаете, вот мы с вами сейчас говорим про то, что в целом частное образование, оно такое классное, интересное, и оно отличается от школьного, но в массе свои дети, они из-за вот как раз этого школьного бэкграунда очень не любят учиться в принципе. Вот у меня есть ученик, Недавно ко мне пришел, назовем его условно Николай, вот ему ничего не надо, лишь бы поиграть в игры, и мама заставила ходить на английский, но при этом я вижу, что когда у него что-то получается, ему прям нравится и говорить, и вот все это делать, но как только начинается что-то тяжелое, ему непонятное, он закрывается, его в школе просто зачухали, потому что там ему просто право на ошибку не дают.
1: А ты ставишь оценки, то есть ты как-то оцениваешь своего ученика?
0: Никак, у нас есть тесты, но тесты для родителей То есть, ну, мы прошли условно там юнит, провели тест Я родителям показал, смотрите, вот это первый результат теста Если он хороший, не трогаем, если он так себе, то ребенок его дома переделывает
1: Это хорошее э, замечание, Я не просто так задала этот вопрос Дети в основном, ну, у меня дочь тоже на самом деле в большом стрессе Из-за того, что они ожидают оценки каждому своему действию, особенно сделанному на уроке их приучают к тому, что за все уроки, за какие-то контрольные задания они получают оценки. За оценки в зависимости от семьи, в зависимости от требований мамы, ребенок может быть наказан, ребенок может быть лишен гаджетов и прочего. Чем хорошо индивидуальное образование в плане дополнительных уроков вот с такими педагогами, у которых нет цели выставить оценку и вот этот скоринг провести по итогам от первой четверти до второй до конца года. Для ребенка это уже более естественный процесс, то есть для него учитель уже не является вот этим ментором, который будет оценивать его. А в нашем случае педагоги, они выступают не просто как друзья, друг, наверное, это не совсем правильное определение педагога в онлайн-формате. Здесь он у нас идет как наставник. То есть первая задача учителя ⁇ это обеспечить ребенку максимально... Комфортную психологическую среду, чтобы он мог раскрыться, чтобы он мог попробовать. Я не раз задавала вопрос своей дочери и всегда рассказываю об этом в диалоге, когда я ее спросила, почему тебе больше нравится заниматься онлайн, чем в школе на обычных уроках в классе. Она говорит: ты понимаешь, мам, меня никто не ругает. Я могу тупить, и я знаю, что мой учитель будет терпеливо ждать и объяснять мне до того момента, пока я не пойму. И для нее это самое важное качество педагога, что учитель ее не ругает. Она реально терпеливо ждет и помогает ребенку дойти где-то мозгами, да, где-то навыком, где-то уже отработкой материала до понимания вот той или иной темы.
0: Слушай, а как родителям понять, что ребенок хорошо начал говорить по-английски, если они сами французский в школе учили?
1: Не обязательно понимать английский, для того чтобы понимать, что ребенок говорит по-английски, а они не говорят. Во-первых, во время занятий видно, что ребенок вступает в открытую коммуникацию с учителем. Учитель делает одобрение, да, то есть он слова поддержки высказывает. Это на невербальной какой-то лексике уже понятно, что учитель одобряет то, что ребенок говорит. Ладно, я знаю английский язык, но для меня успех обучения оценивается тем, сколько времени мой ребенок разговаривает во время занятия. То есть я слышу из соседней комнаты, что она говорит. Она говорит с учителем, она ей что-то объясняет. То есть вот это уже показатель того, что уроки не проходят просто так. Свободная... Начало коммуникации с англоязычным собеседником, с педагогом – это уже показатель того, что прогресс идет.
0: Слушай, мы вернулись к тому, что надо говорить во время занятий для того, чтобы все было прям очень хорошо. А как без перевода? Вот тебе такой вопрос зададут. Потому что это то, с чем ко мне дети приходят. Они просто говорят «А как это переводится? А когда текст переводить будем? А давайте я переведу».
1: Это то, с чем к нам приходят и родители в том числе, спрашивают, а как мой ребенок поймет вашего учителя? Потому что ни ваш учитель не говорит по-русски, и мой ребенок не говорит по-английски совсем, и никогда он это не изучал. Опять же, мне проще, потому что у меня ребенок сразу вошел в язык, сразу погрузился в него, и у него не было шансов. Моей дочери вообще не было шансов. Изучать переводным методом, кроме как сейчас в школе, потому что программа такая. Не знаю, может быть, Эльвира сейчас ответит. Я слышала, что она хотела что-то дать, комментарий.
3: Да, да, я хочу прокомментировать. Я хочу сказать, что в основе нашей методики преподавания лежит метод полного языкового погружения. Это да, Full Language Mersion. Учитель проводит занятия только на английском языке. Это стимулирует развитие разговорных навыков у ребенка. Ребенок начинает произносить первые звуки и слова уже с самых первых уроков. да, То есть он полностью погружен в эту разговорную. Среду. А тем ученикам, которые уже могут говорить на английском языке, данный метод позволяет улучшить его уже сформировавшиеся разговорные навыки. И вообще full language immersion – это главный тренд да, в преподавании английского языка сейчас, и люди все больше и больше уже отходят от того, чтобы преподаватель разговаривал на местном языке. И при этом сейчас у нас работают сертифицированные преподаватели преподаватели с международными сертификатами. И эти сертификаты позволяют как раз преподавать английский любому студенту. Например, представь, мы работаем в Китае. Не каждый преподаватель знает китайский язык, но мы все равно
1: сможем его научить китайца разговаривать на английском. Хочу добавить буквально на простом языке для родителей, как я обычно объясняю нашим клиентам и мамам, которые задают мне аналогичный вопрос. Когда ваш ребенок начинает только говорить, вы ему показываете какие-то книжки грамматические, рассказываете правила русского языка, либо заставляете его писать и читать слова уже, как написано, как должно быть. Нет, ваш ребенок начинает с повторения за взрослым. Он повторяет за мамой, он повторяет за папой, бабушкой, тем же телевизором, гаджетом читает вывески магазинов и тому подобное. Вот то же самое у нас, когда ребенок приходит с нуля, первое, что мы делаем, это учитель после обеспечения вот этой среды безопасности, он ему показывает картинки, он ему показывает какие-то игрушки, то есть знакомую обстановку, знакомые предметы и учит его на примере повторов. Учитель называет предмет и ребенок повторяет за ним. И таким образом, то есть он начинает первое погружение свое в язык. И дальше уже идет усложнение программы, все слова, грамматические структуры. Для меня самым удивительным было вообще в опыте изучения английского онлайн именно с носителем, с погружением то, что я в программе нигде не видела, чтобы ребенка учили читать. Ну то есть я по слайдам не вижу, чтобы был какой-то акцент, какое-то погружение на скилл чтения. Но мой ребенок спустя год начал читать субтитры английские просто начала читать, и она читает до сих пор, она читает правильно. Я для себя даже с опытом изучения английского языка до сих пор не могу это объяснить. Я не понимаю, как это работает, но это работает. Я лично присутствовала на одном уроке, когда наш педагог объяснял моей дочери на английском языке, что слово «ваза» в американском варианте, «ваз», «вейз», они оба правильные, и она поняла. Я не знаю, как это работает. Ну, то есть это реально магия учителей. То есть для меня, для объективной оценки, для родителей это непонятно. То есть я не вижу, не могу прочитать эту методику, как вы это делаете, но она работает.
0: Ну, можно сейчас, конечно же, сказать какое-нибудь умное слово типа много пассивного инпута, который потом превратился в output, но это все очень скучно.
1: Но тем не менее, да, это очень сложно, это можно попытаться покопаться, пообъяснять, но на деле происходит так, что чем больше ребенок погружается в языковую среду, получает опыт общения с носителем, на выходе, когда идет какое-то, ну, усложнение коммуникации, усложнение диалога, он реально начинает понимать. Мне дочь иногда сейчас жалуется на английском языке на бабушку, чтобы бабушка не понимала еще. Ну, я дома практикую, для меня это интересная, нормальная практика, в том числе домашнее погружение этой серии, как заставить вашего ребенка говорить. Понятно, что 2-3 урока в неделю, конечно, будет недостаточно. Он сразу не будет на языке Шекспира читать, говорить и вступать там, в сложные коммуникативные процессы. Но опыт интересный.
0: Слушай, а вот ты говоришь как раз, и мы до этого -то с вами говорили как раз о том, что дети будут говорить на занятиях с первых минут, а что они скажут? Вот давайте прям завышать или занижать ожидания родителей на классных языковых занятиях после одного занятия. Что может сказать мой ребенок?
1: Я не стала бы завышать ожидания родителей и обещать им, что через одно, через четыре, через десять занятий ребенок с нуля заговорит сразу сложными предложениями. Нет, этого не будет. Нужно понимать, что изучение языка ⁇ это долгосрочный процесс. Это постоянная практика. Это надо действительно на регулярной основе заниматься английским и говорить на нем, как мы сейчас уже не раз повторили. Начнет он с простых слов, с простых конструкций. Он будет запоминать и потом повторять дома, называть на английском какие-то игрушки, знакомые ему предметы, которые он во время урока узнал, да, новые слова. И дальше это будет уже накапливаться база. Он будет ее усложнять. Может, Лена Цельвира еще тоже прокомментирует? Я вот у своего опыта, по крайней мере, знаю, как это работало. Первое, что я заметила, это на улице все кошки стали кэт, а собаки стали дог. Я абсолютно согласна
3: с Настей, да, я поддерживаю комментарий, что ребенок научится тому, что заложено в программе, да, в уроке, который прошел ребенок. И, совершенно верно, мы не гарантируем, что это будет стопроцентное изучение, ребенок сможет выучить все за один урок. Нет. Обычно мы знаем, это где-то процентов 10-15 запоминается после первого повторения. Но программа построена так, что повторение идет через весь курикум. Ребенок возвращается к этим лексическим единицам и позволяет использовать их при изучении последующего материала. Но если мы говорим, что, допустим, малыш пришел на первое занятие, да, что он выучит? Он выучит цвета, он выучит членов семьи, он выучит самые простые конструкции грамматические, да, I am, он выучит конструкцию с глаголом to be которые позволят ему, по крайней мере, представить себя и показать, да, что он чему-то научился. Но, как сказала Настя, да, больших ожиданий здесь, наверное, не стоит иметь, да, потому что нужно запастись терпением, и постепенно у ребенка сформируется база языковая, да, она будет наслаиваться, и через какой-то промежуток времени у всех он разный, да, дети разные, у всех свои индивидуальные особенности, он сможет уже строить более сложные грамматические структуры.
0: Лена, может ты меня обрадуешь, может бывают чудеса все-таки? И Ребенок сразу же бахаешь Шекспир?
2: Чудес не бывает, <свят> волшебных таблеток тоже не бывает. Для взрослого человека, когда он учит иностранный язык, это труд. Для ребенка это в первую очередь игра, и если игра ему это нравится, то прогресс будет. Я бы вот так кратко сказала.
1: Я добавлю Лене, что если чудес не бывает, у меня ребенок заговорил на третий год. Ну, заговорил, я имею в виду, такими прям суперконструкциями нормальными, да, то есть она переходит на английский, чтобы выразить свою мысль. Я не имею в виду там какие-то простые предложения, сказать «это кошка», «это цвет голубой», тут мы пошли в кино. Но за все три года не было ни разу момента, чтобы она отказалась от занятий. Она даже не заговорив сразу, она ходила, все уроки еженедельно, два 3 раза в неделю, она ходит с удовольствием. То есть ребенку интересно. Вот этот процесс игры, который может обеспечить онлайн-формат, Опять же, в силу просто возможностей современных методик и технологий, там все вот эти игровые вставки, весь контент, то есть все вот эти проработки, которые может обеспечить цифровая связь, цифровые возможности, вот благодаря этому фокус внимания остается до самого конца, и процесс, вот этот, как мы говорим, о Боже, долгосрочный, так долго надо учить, он эффективный, он идет с удовольствием. И это действительно важно, потому что удержать внимание ребенка, как оказалось, тоже непросто. Особенно если мы вернемся к самому первому разговору о том, что в школе дети не хотят учиться. Просто не хотят учить ни английский и никакие другие предметы.
0: Слушай, у меня тогда такой вопрос про игры. И вот это вот классное умное слово ⁇ геймификация ⁇ которое сейчас везде прыгает. Мне недавно мысль пришла. Вот мы превращаем английский в игру. Детям это очень нравится. И лет то... 13, ну максимум 14, это отлично работает. А есть ли риск того, что в 14 лет, когда надо садиться и учить правила, вдруг резко разонравится, потому что до этого все было классной игрой?
3: А почему в 14 лет нужно садиться и учить правила?
1: Ну, готовиться, видимо, к поступлению. Я думаю, Рашид имеет в виду, что здесь мы уже готовим детей к каким-то экзаменам, каким-то стандартам, поступлениям.
0: И как будто бы мы серьезнее начинаем учиться, да. Ну, то есть, давай даже учебники они там какие-то меняют дизайн с учебника с кучей картинок и песенок на учебник с двумя столбиками, где слева правила, справа классный, интересный, правда интересный текст, а потом упражнение, коммуникативное упражнение, все это таким скучненьким шрифтиком. В общем, по-взрослому все так.
1: Ну, ребенку в любом случае раньше или позже придется повзрослеть. Я считаю, и я почти уверена в этом, что ребенок не разонравится. И если мы заложили в раннем возрасте ему базу понимания и восприятия иностранного языка, ну, не столько как родного, сколько как естественной среды коммуникации, то что для него английский — это что-то естественное, что-то понятное, то усложнение программы уже в подростковом возрасте не будет стрессом и большой трагедией. То есть, мне кажется, она Наоборот, интерес к языку будет повышаться. Он уже есть. То есть мы заложили базу интереса к языку. Если в старшем возрасте, в соответствии с его уровнем развития, мы усложняем программу, то это нормально. И это не значит, что ребенку сразу станет скучно.
0: То есть, это как будто бы новый челлендж для ребенка, который он примет, потому что у него есть хорошая база.
1: Ну, с моей точки зрения, да.
0: Окей. Okay.
3: Ну, у нас в программе тоже есть курс, рассчитанный на детей постарше, да, то есть у нас есть основной курс английского и курс разговорного английского, мы называем его Virtual Explorer. Он как раз ориентирован на детей с уровнем английского уже B1, да, то есть которые могут уже общаться. И на самом деле, темы этих занятий, они настолько интересны, что я думаю, они будут интересны не только детям, но и взрослым. А мы иногда даже получаем запросы от родителей. Можем мы позаниматься на этом курсе, да, потому что темы, например, экологии, развитие экотуризма, обсуждения Какие-то политические э, вопросы. Происходят э, онлайн-3D-прогулки, то есть дети могут увидеть разные страны, посмотреть на их традиции. Соответственно, это расширяет их кругозор. И здесь формируется критическое мышление у ребенка. Как сказала Настя, совершенно верно, если через игровые элементы мы пытаемся научить ребенка любить английский язык, да, то есть чтобы у ребенка не было отторжения к процессу образовательному, то уже когда ребенок становится старше, это вполне естественно, что он взрослеет, у него уже и потребность другие. И он уже выбирает другие форматы. Ему не интересны красочные картинки, да, ему интересно что-то более созидательное. И поэтому я не думаю, что будет какое-то отторжение, будет какое-то нежелание продолжать изучать язык. Скорее, наоборот, ребенку захочется раскрывать горизонты и изучать какие-то другие аспекты языка.
0: Лен, да, мне кажется, ты еще что-то хотела сказать.
3: Хотела сказать пару слов по поводу того,
2: почему так происходит, почему материалы строятся именно таким образом. Ведь а, любые учебные материалы исходят из требований целевой аудитории. Наша целевая аудитория имеет несколько периодов, да, возрастов. И если детям 4-5 лет важно играть, то дети, например, в 8-9 лет будут больше любить соревноваться. То есть это не просто игра, а соревновательная игра. Детям 14, в 14-13 лет им больше интересно общение как таковое, им интересен мир вокруг них, и именно поэтому тот материал, при помощи которого обучаем детей разного возраста, английскому языку, любому языку и, в принципе, предмету, будет исходить из того, какой тип мотивации сейчас является главным.
0: Слушай, а когда мы говорим про игры, что это такое? То есть игры — это в крестики-нолики поиграть а онлайн?
2: Я думаю, что как преподаватель английского со стажем ты прекрасно знаешь, что и крестики, и нолики можно использовать таким образом, что можно отработать любую конструкцию, вокабуляр и так далее, использовать это в свою пользу как учителя. У нас есть различные виды игр, в том числе на уроках. Иногда я вижу, что преподаватели и играют в те самые крестики, нолики или их альтернативы. Но все это используется с целью обучения иностранному языку и с целью использования того, что они выучили на уроке в речи. У нас есть практически в каждом уроке, Эльвира меня поправит, если я не права, дополнительные слайды, которые дают возможность учителю дополнительно поиграть, но в первую очередь э, развить языковые навыки ребенка при помощи этих
0: игр. А как тогда соперничать с Майнкрафтом и всеми прочими вот этими чудесными играми? Потому что, ну, правда, ты им говоришь «Guys, let's play a wonderful game!» И такие «Ей!» А потом... Показываешь им крестики нолики с новыми словами, которые надо классно использовать коммуникативно, посоревноваться, они такие. Блин, а я думал, мы в Fortnite сейчас будем играть.
3: Да, это хороший вопрос. Это не просто, это для нас тоже челлендж. И у нас тоже есть команда гейм-дизайнеров, которые пытаются изучать детскую психологию. И действительно, мы не играем здесь в Fortnite, мы не играем здесь в другие популярные игры. Да? Но принципы в основе для нас важны, да, и поэтому кто знает, кто знает, может быть, скоро мы тоже начнем что-то делать похожее, да, но а все равно с элементами изучения английского языка. Если говорить вообще о нас, наш базовый принцип в основе нашей платформы на Вакет, это геймификация, это тот самый ad тренд, который сейчас поддерживается, которым мы тоже практикуем, анализируем и пытаемся развивать. Так,
0: мне нужен сейчас переводчик ad -tech.
3: EdTech – это Education Technology, это как раз то, о чем мы говорим, когда мы говорим об онлайн-образовании. Это именно онлайн-образование, да, те тренды, которые используются и применимы к нему. Ну, если говорить о наших игровых элементах, то это storyline, это особенность человеческого восприятия такова, что мы лучше усваиваем новую информацию, когда ее преподносят в виде истории, да, в виде какого-то нарратива. С детьми этот принцип работает войне эффективнее, и поэтому мы вводим в обучение различные персонажи, у каждого персонажа есть свои характеристики, и дети узнают этих персонажей, любят их. Мы используем мета-игры. Что такое метаигра? Это знаешь, Фрашит?
0: Я знаю только метафейсбук.
3: Метаигра ⁇ это такая игровая механика, которая располагается над обучающим контентом. Она немножко вне контента. Это, допустим, каждое выполненное дополнительное задание, это новый шаг в игре и новая ачивка. мета Метаигры становятся для ребенка серьезной мотивацией прохождения курса. То есть ребенок понимает, где цель, и он идет к этой цели.
0: То есть, условно говоря, он получает награду за каждое выполненное задание, и ему нужно набрать там 100 наград.
3: Совершенно верно, и на самом деле дети очень любят конкурировать, дети борются за эти награды. За каждый пройденный урок дети тоже получают награды, которые зачисляются на их счет. Я вам скажу, если дети не получили какую-то награду, нам пишут родители, интересуются, почему вот мой Ваня там или мой Марк не получил звездочки. Мы начинаем разбираться, либо это технический баг, либо действительно что-то пошло не так. Но это для детей это очень важно. Мы часто получаем обратную связь с родителей: будут ли начисления, будут ли звезды. При этом эти звезды могут э, использоваться как валюта при покупке аватаров и при покупке специальных рамочек в нашем личном кабинете ребенка, то есть это отдельная большая история. Личный кабинет ребенка – это такое пространство, где ребенок может играть, где ребенок может обучаться, выполнять домашнюю работу. Я, наверное, сейчас закончу, а то я могу долго рассказывать об этом.
0: Слушай, у меня каверзный вопрос будет потом еще к тебе.
3: Да, и, да, и последнее, что я хотела сказать, наш тоже главный игровой элемент, в котором мы пробуем, тестируем, это обучающие игры, мы называем их мини-игры. Это игровые упражнения, которые помогают ребенку оттачивать нужную компетенцию или закрепить конкретную изученную тему. Отдельно стоит упомянуть, что мы пытаемся вводить мультиплеерные игры, то есть игры с более чем одним игроком, да, участником. Детям нравится играть вместе на самом деле и нравится соревноваться друг с другом, поэтому много пользовательские игры, они работают отлично. Дети, как я уже сказала раньше, они соревнуются друг с другом и они хотят попадать на лидер-борды.
0: Тогда вот еще мой каверзный вопрос, который я тебе обещал задать. Давай-давай. А, я сам геймер, и недавно я услышал о людях, которые охотятся за платиной во всех играх. Они проходят вообще все игры, которые доступны в каком-то магазине, условном, в Steam или PlayStation Store. Они скачивают все, даже игру, которую сделан на коленке в программист программисты продает ее за 15 рублей, для того, чтобы у него там была платина. То есть полностью пройденная игра на 100%. И эти люди уже давно не получают удовольствие от игр, они получают удовольствие от получения наград. Не превратим ли мы таким образом образование из английского в поиск классных наград?
3: На самом деле наши игры, они не монетизированы, да, у нас нет принципа монетизации, у нас ничего не нужно покупать за реальные деньги. Насколько это повлияет на ребенка, я думаю, что нет, Потому что у ребенка должна быть мотивация играть в эти игры. И мы понимаем, что ребенок играет в разные игры сейчас. И это отдельная тема, и родители часто беспокойны этим, что дети проводят много времени онлайн. Но мы предлагаем тоже игры, но эти игры иные. Они помогают ребенку изучать английский язык в другом формате. И при этом те награды, которые он может заработать, чтобы стать платиновым, как ты говоришь, у нас нет такого формата, у нас нет такого, что можно пройти все уровни и стать там, платиновым игроком. Нет, и я думаю, что мы так далеко не зайдем. И у нас есть специальные... Инструменты, когда мы анализируем интерес к играм ребенка, у нас э, все подходы, они data-driven. Мы собираем столько статистики на каждую игру, мы смотрим, как часто дети мне играют, нравится ли детям, как часто дети начинают и бросают игру, зарабатывают ли дети звезды на каких играх. Мне кажется, этот вопрос под контролем. И такой цели этого добиться точно нет.
0: И тогда еще один коверсный вопрос. А чем это отличается от пятерок в школе?
1: Нет, ну я могу сразу сказать, во-первых, здесь нет оценки, нет сравнения с другими студентами, и получение вот таких ачивок, получение каких-то бонусов – это личный скоринг студента, да, это его какие-то бонусы за достижения, это не сравнение с сыном маминой подруги и каким-то еще другим одноклассником, которого постоянно приводят в пример. Это тоже, кстати, достаточно стрессово. Вообще, если так немножко, прям чуть-чуть затронуть психологию, для ребенка очень важно психологически принятие себя, даже с теми ошибками, которые он допускает. Да, не все дети быстро схватывают материал, да, кому-то нужно больше времени для адаптации к новому предмету, и это тоже нормально. В групповых тех же программах, в групповых классах дети идут все по единому стандарту. И кто-то должен догонять, кто послабее, кто посильнее. У него вообще теряется стимул к развитию, потому что он, в принципе, уже для него дается легко материал. Чем отличается, как в школе, да, я думаю тем, что это все таки индивидуальный ключик такой к самопохвале. То есть он сам себя может похвалить. Это личная награда за то, что он что-то сделал сам, за то, что он достиг этого.
0: Я думаю, что я бы еще добавил, когда мы не ставим оценки, а именно оцениваем труд ребенка, он понимает, что его не за результат хвалят, а именно за старание. Потому что, ну, собственно, сам процесс гораздо важнее, чем финальный выход. Потому что в языке все так. Ты чем больше практикуешь правильно или неправильно, тем он у тебя лучше становится, независимо от того, хочешь ты этого или нет. Хвалить финальный результат значит давать ребенку такой короткий путь к успеху. Мол, я это сделал, значит я в следующий раз чуть похитрее это могу сделать. Могу у одноклассника купить следующее сочинение и получить пятерку, и опять порадоваться.
1: Могу в интернете скачать ответы. Глобальная да. система, которая сейчас уже привычная, она для ребенка уже непонятна. Да? То есть она немножко исказила свои основные принципы и сейчас уже не соответствует действительности. Она не оценивает старания, она оценивает соответствие каким-то стандартам, которым очень сложно приравнять индивидуальные особенности, индивидуальные особенности того же развития и обучения.
0: Мы поговорили с вами про классное упражнение, которое мне очень нравится даже на слух Ну, то есть это и какие-то игры, ачивки, я уверен, что там все очень интерактивно и здорово а Расскажите какое-нибудь фу-фу-фу, чего родителям надо бояться, когда они видят в учебнике ребенка И вот прям видят, и они должны сразу понимать Это не изучение языка, это что-то ужасное
2: Переводной метод, да? Перевод э, транскрипции. Вот это то, как учили меня, например, и то, что я не использую сейчас как преподаватель в обучении детей.
1: М -м. Я, кстати, поддержу тоже Лену по поводу транскрипции. У меня как у многих коллег тоже, и у тебя, Рашид, да был опыт обучения детей по индивидуальному уже, по репетиторству. И у меня был запрос один от родителя, мамы, которая сама выпускница, которая лингвист и учитель по образованию английского языка. Она ребенку в 7 лет ожидала, что мы будем с ним разбирать именно транскрипцию. И это было очень сложно объяснить ей бессмысленность вот этого подхода. И в итоге, к счастью для меня, она дала нам шанс заниматься в том режиме, который был более комфортный для самого ученика. В итоге освоение материала, конечно, пошло быстрее. И никакую транскрипцию за два года обучения с ним мы никогда больше не брали. Но я очень хорошо помню этот запрос. Да, есть определенные стереотипы. Вот именно, как Лена сказала, переводной метод считается основоположником. Вообще, базой, да, как говорят родители у нас. Мы сейчас немножко подучим, с репетитором а потом уже придем к вам с носителями общаться все нормально нам очень у вас понравилось но мы сейчас немножко там подтянем и уже начнем вот как сейчас говорил и сразу начнем говорить к сожалению так не сработает в 90 случаев даже наверное больше процентаж не сработает
0: Ах, получается скобки с детьми тоже не стоит наверное раскрывать с глаголами
1: Молчаливая реакция Лены, что, скорее всего, не стоит, да. <смех>
3: скобки — это прекрасно, но, да. Здесь нет однозначного ответа, да, стоит не стоит раскрывать скобки с глаголами. Но не стоит забывать, что дриллинг называется правильно, я не знаю, как это по-русски правильно это перевести это часть образовательного процесса.
0: Сверление.
3: Ну, наверное, да. Это именно оттачивание грамматики на каких-то простых упражнениях. И, конечно же, мы стараемся во время уроков сводить это до минимума, а пытаться использовать эти грамматические структуры во время речи, да, то есть чтобы ребенок мог их воспроизводить. А если ребенок сидит и там, не знаю, три часа просто делает упражнение, вставляет глаголы в правильную форму, ну здесь ваш вопрос, какого результата он достигнет, да? Наша же цель же научить говорить ребенка, а не просто и научить его использовать глагол в правильной форме.
1: Согласна полностью с Эльвирой, вопрос в другом. А зачем мы хотим дать ребенку эти скобки? То есть какая наша цель вообще от этого занятия? Чтобы он научился использовать три формы глагола, что он должен научиться использовать у нас?
0: Смотри, мнение такое. Автоматизирует все, то есть ты прям будешь на автомате все времена знать.
1: Мы все на автомате знаем Лондон из the Capital of Great Britain. Скажи мне, в каком контексте мы хоть раз использовали в своей жизни эту формулировку? Мы знаем все ее на автомате, абсолютно. Что она нам дала? Ну, ладно, я могу подтянуть, что конструкцию Туби мы кое-как оттренировали, но все-таки у нас просто все зависит от цели, все зависит от цели обучения. Мы больше ориентированы на погружение ребенка в английский и на его восприятие языка как естественной среды обитания, чтобы была возможность на него переключиться спокойно, без стресса, не бояться сделать ошибки. Вот это зацикливание, как уже мои коллеги сказали, на каких-то грамматических правилах, структурах, на автоматизации зазубриваний, оно немножко все-таки приводит к нестабильному стрессовому состоянию ребенка, в том числе, если мы конкретно про детей говорим в обучении, то да, это не самый безопасный путь изучения тут можно навредить быстрее.
2: Кроме того, можно научить ребенка раскрывать скобки, ставить глаголы, но при этом ребенок не сможет ни слова сказать в разговоре с тем же носителем или человеком любой другой культуры. Как правило, цель родителя в том, чтобы ребенок все-таки умел общаться на языке, а не в том, чтобы умел объяснить, как использовать present perfect и прочитал транскрипцию.
0: Вот у нас как раз был выпуск про детей билингвов, когда мы говорили с ребятами из китайской школы, которые отработали там два года, и у них была абсолютно зеркальная ситуация. Это когда они не преподавали вообще никакой грамматики, никакого райтинга, и у них было тупо два года спикинга с детьми. Говорили дети просто обалдеть! как. Но дай ты им бумажку с ручкой uh -uh, они два слова там не свяжут. Потому что они не умеют писать, и они никогда это не тренировали. И я думаю, ответ в сбалансированном каком-то подходе, когда мы максимально пытаемся это вывести через коммуникацию, потому что дети любят болтать, но где-то чуть-чуть добавляем прикольных упражнений.
2: Ну, конечно, все навыки должны развиваться более-менее равномерно. Понятно, что какой-то навык будет превалировать, но все-таки работаем мы над всеми.
0: Говоря про баланс. Мы говорим много о преподавателях, мы говорим о детях. Что родители могут сделать для того, чтобы детям было хорошо? Надо давить на то, чтобы они выполняли домашку. Сидели, повторяли обязательно.
3: Хороший вопрос. У нас есть домашка, но она другого формата. Она интерактивная, это небольшие упражнения. Их очень мало, но они есть. И скажу больше, что родители хотят домашку. Недавно проводили тест, на некоторых уроках мы ее убрали. И мы хотели посмотреть на реакцию да, и на также результаты процесса. Да? То есть, у нас есть инструменты, при помощи которых мы замеряем эффективность процесса, да, образовательного процесса, как ребенок развивает свои навыки. И как раз этот тест сейчас проходит. Очень скоро мы узнаем результаты этого теста и поймем, как много нам нужно домашки, а может быть, нам вообще она не нужна. Да? То есть, насколько она влияет на эффективность процесса. Но здесь также есть мнение родителей: и родители хотят домашку. Они просят ее. У нас даже бывает, что родители просят больше домашки. Давайте нам еще, еще и еще. Но мы не школа, и выполнение домашней работы это не обязательно. Это должно быть больше как такой увлекательный, интересный процесс закрепить материал. Но это не стопроцентно мы не обязуем обязаны их выполнять.
0: Опять же, они двойку не получат, если они ее не принесут.
3: Нет, абсолютно. Они не получат ни двойку. То есть дети должны сами принимать решения. И плюс, да, возможно, постарше они начнут понимать, осознавать, да, нужно ему домашку или нет, но в таком возрасте, да, для детей постарше, для них домашняя работа это другая интересная игра, другое интересное интерактивное упражнение, которое можно выполнить.
0: Тогда, а как же ответственность? То есть у детей то ответственности, наверное, гораздо меньше, чем у родителей, но при этом платит родитель и ему нужен клевый результат. Надо жаловаться преподавателю на ребенка за то, что он не выполняет домашку? Или это все-таки вот это вот наставническое взаимоотношение с ребенком? И если нажаловаться на невыполнение домашки, то разрушите связь.
3: У нас немножко по-другому построена эта система. У нас есть личный кабинет у родителя, и родитель может отслеживать, да, как его ребенок выполняет домашнюю работу или нет. И это уже индивидуальное решение. Мы не можем заставлять детей да, делать домашку. Это родители. Если родители хотят, то есть, да, не просят, как-то уговаривают. Но мы можем напомнить про домашнюю работу. Ну, как я уже сказала раньше, мы не требуем его выполнения.
0: Лен, ты тоже что-то хотела сказать?
3: Да,
2: ты, в принципе, задавая свой вопрос, ты на него ответил сам, я бы сказала. А, конечно же, роль родителя — в том, чтобы служить наставником, скорее, чем таким надзирателем, который будет сидеть и говорить ребенку делай домашку, делай домашку, или там сидеть во время урока рядом с ним и заставлять его повторять за учителем. Что-то такое может происходить. А в случае, когда родитель как раз обучался теми старыми методами, они привыкли, что обучение строится на преодолении. И я очень радуюсь, когда наблюдаю за вот этой новой волной родителей которые понимают, что детей не нужно заставлять, что позитивное подкрепление, наверное, в определенном возрасте играет гораздо большую роль, чем какие-то негативные эмоции, которые родители транслируют порой, видя, что ребенок что-то недоделал. Наша роль как... Школы в том, чтобы предоставлять и детям, и родителям такой контент, который замотивирует их не заставлять друг друга нервничать и учиться с удовольствием.
0: Да, это, на самом деле, даже я, как родитель, уже сейчас у меня очень маленький ребенок, ему всего два и семь. Я уже сейчас понимаю, что его надо просто оставить в покое и давать ему делать то, что он хочет, пока это не вредно для него и пока он там, здоров, себя никак не стукнет, не порежет и так далее. С возрастом это не сильно меняется. У нас все-таки есть такая независимая личность, которой надо как-то развиваться. А если вы будете заставлять эту личность что-то делать, не факт, что ей это понравится. Окей, звучит классно и здорово. Может, вы тогда расскажете, какие у вас курсы есть для детей?
3: Стоит упомянуть, что все наши программы они разработаны в соответствии с общеевропейской системой оценки уровня, CFR, и при создании контента мы, конечно же, учитываем возрастные особенности детишек. Общий курс «General English» — это наш основной курс. Он разработан для детей в возрасте от 4 до 12 лет, и он как раз рассчитан на владение базовыми навыками и умениями в таких языковых аспектах, как говорение, аудирование и чтение. Программа делится на пять уровней, и каждый из которых ориентирован на определенный возраст учеников и постепенное усложнение образовательного контента. Каждый уровень стоит из юнитов, в каждом из которых ребенок изучает новую лексику и грамматику, учится читать и обязательно закрепляет знания. В курсе General English особое внимание мы также уделяем говорению. Преподаватели на вакист ведут уроки полностью на английском языке, что позволяет ребятам, формировать э, умение воспринимать английскую речь на слух. Что касается чтения, да, как раз говорил Настя, что у нас нет транскрипций, дети знакомятся с отдельными звуками, а уже только потом начинают складывать слоги. И это происходит очень естественно, не через транскрипцию. Это происходит именно через взаимодействие с преподавателем и постановку, живую постановку звуков. Также у нас в куррикууме есть два основных разговорных курса. Это «Time to talk» и Virtual Explore Курс Time to Talk, он для детей в возрасте от 9 до 12 лет. А, владеют детишки английским на уровне А2, примерно согласно этой европейской системе. Курс состоит из 40 уроков, и каждый из уроков он посвящен отдельной разговорной теме. Например, спорт, морские обитатели, шопинг, кино. На этих уроках дети развивают грамматические и лексические навыки, они расширяют словарный запас и, конечно, практикуют разговорную речь. Если возникают трудности с пониманием, педагог легко снимает их с помощью средств наглядности, да, те самые пропсы языка, мимики и жестов. Мы рекомендуем Time to Talk как дополнительный курс для учеников, которые обучаются на третьем или четвертом уровнях нашего основного General English курса, а также как самостоятельный продукт для тех ребят, которые хотят уделить больше внимания именно развитию разговорных навыков. И как раз третий курс, который мы любим – Курс Virtual Explorer – это курс для детей постарше, начиная от 10 лет, и он рассчитан как раз на студентов уровня B1. Курс постоянно пополняется новыми уроками, сейчас их уже более 90. Уроки проходят в формате дискуссионного клуба. Тема уроков, как я уже говорила ранее, это глобальные мировые проблемы, это политические проблемы, дети изучают э, социальные проблемы, то есть очень большой спектр интересных уроков. Например, одна из тем это Илон Маск, его открытие, то есть мы стараемся идти в ногу со временем, мы постоянно штудируем интернет, мы находим новые темы для уроков. Разнообразие тем оно призвано служить не только для развития разговорных навыков, но и для развития критического мышления ребенка, его креативности и также расширения его кругозора. Каждый урок курса Virtual Explorer – это своеобразная виртуальная прогулка да, по различным уголкам нашей планеты. Дети попадают в любую точку земного шара, они наблюдают реальную жизнь, что развивает в детях любознательность и мотивирует к спонтанному использованию английского языка. То есть в какой-то конкретной ситуации ребенок может использовать различные лексические единицы, да? то есть он может выражать эмоции на этом языке. И, конечно, ребенок активно взаимодействует с преподавателем. То есть это такой разговорный формат, где преподаватель и студент они обмениваются, они делятся опытом, они открывают мир вместе.
0: Звучит очень-очень информативно, очень много всего. Давайте еще вкратце. Сколько лет может быть ребенку, чтобы к вам прийти?
1: От четырех.
0: От четырех.
1: Четыре минимально, да. Но сейчас, если мы говорим про, в том числе, курс Virtual Explorer, это до 15, до 16 лет.
0: И мы можем прийти, получается, с уровнем от нуля, прям полного, до B1 с небольшим.
1: Да, все верно.
0: Звучит, по-моему, замечательно. На самом деле, когда мы договаривались о том, чтобы созвониться и здесь пообщаться, я был очень рад, потому что у меня очень давно не было такого крутого круглого стола. И ты сидишь в образовании, очень много занимаешься, но не всегда знаешь правильно, ты что то делаешь или нет. А когда я с вами пообщался, я прям понимаю, что надо идти вот в эту сторону. Вот так вот детям преподавать правильно и классно. А главное, они будут это делать эффективно. И я думаю... Как это? «Экологично» сейчас называется, очень модное слово.
3: Мы тоже в это верим, и мы надеемся, что мы делаем правильный продукт. Мы, конечно, много раз сомневаемся, мы тестим, но мы верим в то, что мы делаем.
0: Там с вами было очень приятно общаться, и мы с вами наговорили на так много-много-много, и, к сожалению, нам сейчас пора прощаться. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях была экспертная платформа «Новокит», и с нами были наши чудесные эксперты Анастасия, Елена и Эльвира, вы, guys, обязательно перейдите по ссылке в описании, там для вас будет новокит и пробный урок который будет для вас бесплатным, на котором вы протестируете то, что это за классная платформа, но вы сами все услышали о том, насколько у них учиться у ребенка получится гораздо лучше, чем в общеобразовательной школе. С вами был подкаст «Без языка». Меня зовут Раш. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте 5 звездочек, где вы все это можете сделать. Bye!